0: Bravo à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est et plus particulièrement sur Enistrade, un plan désormais bien connu mais toujours résolument hostile. Salutations amis planeswalkers, on espère que vous êtes venus équipés de pieux et d'armes en argent car ce ne sera pas de trop dans la quête qui nous attend. N'anticipe pas trop, hein, Quentin Von Lampe Rouge laisse nos compagnons de route goûter la saveur sanglante de la brume du plan pendant qu'ils nous laissent leurs plus beaux pouces bleus, qu'ils affûtent leur clavier pour leurs meilleurs commentaires ou qu'ils préparent un rituel Patreon pour que l'on organise nos défenses. Et avant d'aller plus loin, ne ratez pas le feu aux fictions dédié à
1: Sorin, ce sera mieux pour entamer cette nouvelle aventure. Maintenant, chef de meute Alvar à la moustache flamboyante, emmène-nous sur les chemins tortueux
0: de Lüvenwald. En effet, c'est parti pour le fait ou fiction dédié à la storyline de La Chasse de Minuit. Les fléaux qui se sont abattus sur une istrade de l'arrivée des eldrazi à la destruction d'Avacine par son créateur Sorin ont profondément marqué le plan. L'ensemble de ces événements que la population du plan appelle les Calamités, semble avoir tiré Inistrad vers un âge plus sombre, plus violent, où la loi du plus fort fait loi. Klaus, vampire de la lignée Falkenras, la plus agressive d'entre toutes, en a plus que conscience lorsqu'il arpente les terres de Kessig avec à ses talons un groupe de chasseurs qui ne se sont pas laissés abuser par son costume de moine. Il faut dire qu'il venait de commettre un petit massacre parmi des villageois crédules. Il jubile intérieurement Lorsque le groupe d'humains l'amène jusqu'à une impasse, pensant naïvement piéger un simple vampire. Acculé en apparence, il s'autorise à profiter du rayon de lune de cette nuit profonde et à quitter sa forme humaine pour inverser les rôles, prendre sa vraie identité, celle d'un chasseur prêt à reprendre le carnage. Mais son arrogance, typiquement Falkenras, l'a aveuglé. Car ses poursuivants ne sont pas vraiment des humains en fait. Et adoptant leur forme de loup-garou, il montre à Klaus que sur la nouvelle Innistrad, dans certaines circonstances, même les grands prédateurs vampires peuvent être des proies. Ce
1: nouvel état de fait est la conséquence d'autres changements. Un froid glacial qui a couvert de gel les étendues d'Innistrad et la nuit qui commence de plus en plus tôt, accompagnée par son étendard silencieux et pesant, la lune. Ces perturbations occupent terriblement l'esprit de la loup-garou Erling Kord, ancienne prêtresse qui voit la foi s'effriter parmi un peuple dorénavant privé d'un symbole d'espoir auquel se raccrocher. Ses propres loups refusent de l'accompagner lorsqu'elle s'aventure dans le monde des hommes, tant celui-ci est imprégné de détresse. Difficile pour l'arpenteuse d'aider les bourgs et villages de Kessig à s'armer quand les habitants de ceux-ci peinent à se nourrir à cause des conditions climatiques. Au cours d'une de ses visites, on lui parle d'une envoûteuse cachée au fond de la forêt qui dispenserait à qui l'entend des conseils pour mieux repousser les vampires. Flairant quelque chose de plus important qu'une simple sorcière divagant dans une grotte, Arline prend toutes les informations qu'on lui délivre et part avec ses quatre loups, éclair dents rouges, patience et roc, trouver la piste de cette mystérieuse aide. Guidée par un cerf argenté, elle arrive sans s'en rendre compte sur la plateforme centrale du Celestus, une structure ancestrale semblable à
0: une horloge dont les arches immenses sont désormais en ruine. L'ensemble de son environnement semble changer sous ses yeux puisqu'elle découvre progressivement une enclave là où lui était apparu bois et forêt auparavant, avec quelques douzaines de gens. Parmi eux, Catilda, la fameuse envoûteuse. Elle lui apprend alors qu'elle et son groupe, le cercle de Serre-Orient, sont les gardiens de traditions remontant bien avant l'ère d'Avacine. En effet, il fut un temps où les humains n'avaient pas besoin de la création de Sorin pour lutter contre les terreurs qu'abrite la nuit. La protection de l'archange a même détourné l'humanité de certains rites, dont leur rétablissement permettrait d'endiguer la progression de l'obscurité. Le principal d'entre eux est la fête des moissons, un rassemblement festif où convergent des personnes de tous horizons pour festoyer sur l'année écoulée elle sert d'étendard contre les forces obscures, comme une absence de peur revendiquée, une célébration intense de la vie. Mais pour mettre fin à l'extension de la nuit, il faut trouver la clé permettant de relancer le Célestus. Et comme pour faire écho à la violence qui guette les humains sans protection, le hurlement lointain d'un loup-garou perce la nuit. Un cri, pas n'importe lequel, un cri Carline aurait pu reconnaître entre mille, l'ayant entendu vingt ans auparavant. Un son marquant qui avait accompagné sa première expérience du sang, le hurlement de Tovolar. Leur première
1: rencontre lui revient aussitôt en mémoire. A l'époque, des mythes circulaient sur ce monstre capable de dévorer des vampires, mais c'était un être beaucoup plus complexe que ça. Il avait été d'une grande prévenance à l'égard d'Arline après sa première transformation. Non seulement protecteur, mais aussi un véritable guide pour la jeune louve. Il lui a appris à vivre sans maison, dans l'infinie liberté de l'absence de cloison, de la chaleur accueillante de la forêt. Le point qui n'avait cessé de les diviser à l'époque était bien évidemment la chasse, non nécessaire pour Arlene, mais une expression indispensable de sa liberté pour Tovolar. La tête pleine de ses souvenirs, la pleine soul coeur Louvre galope au milieu de
0: ses quatre frères et sœurs en direction de ce signal de ralliement. Lorsqu'elle arrive auprès de son ancien mentor, elle le retrouve égal à celui qui il était. Puissant, presque impérial, mais quelque chose cloche. Tous les loups autour de Tovolar ne sont pas de la meute de Mordorène. Ils ont une autre odeur, mais ils suivent quand même le loup-garou Alpha. Ce dernier lui apprend que c'est la nouvelle grande famille de loup-garou d'Inistrad, qui semble d'une taille invraisemblable, tant de hurlements de loups se répondent dans la forêt avec le code de Mordorène. La démesure de cet autre rassemblement, beaucoup plus meurtrier que celui précédemment découvert, alerte dramatiquement Arline. Tovolar lui affirme qu'ils sont là pour prendre tout ce qui passe dans les bois de Kessig, suceurs de sang ou simplement. Avec les festivités orchestrées
1: par Katilda, censées amener sur place de nombreuses personnes, cela ressemble à un véritable festin pour la horde du loup-garou qui veut réaffirmer sa place de maître des lieux. Prenant sa forme de louve, Arline ne parvient cependant pas à s'attaquer à Tovolar, resté sous ses traits humains. À ses devoirs de prêtresse d'Avacine, protectrice des faibles et de l'humanité, s'oppose le désir de chasser avec ses semblables, comme lorsque, plus jeune, elle avait cédé certaines nuits à ses envies de sang avec la meute de Tovolar s'attaquant aux habitants même de son village natal. Tovolar sent son envie de chasse et se moque un peu de sa résistance à son instinct. Trois loups de sa meute à elle ont déjà rejoint le leader charismatique, alors Arline confie à la dernière, patience, le rôle de
0: protéger les leurs durant cette chasse. La meute immense l'a laissé seule avec ses interrogations. De retour auprès de Catilda, la Plainspoker accepte de partir le lendemain à la recherche de la fameuse clé du Celestus après avoir tenté de trouver un peu de repos sans les siens. Au matin, les envoûteuses de Serre-Orient sont plongées dans un rituel appelant d'autres élus à les rejoindre sur le bivouac, tandis que la louve, elle, part chercher de l'aide plus loin, sur un autre monde, sur une cité-monde plus précisément, répondant au nom de Ravnica. Échouant à trouver la trace de Jace, elle demande l'aide d'un mage dont le nom fleurit dans de nombreuses légendes, un homme dont la renommée n'a d'égal que l'humilité, un certain Teferi. Mais avant même qu'elle n'ait pu lui expliquer l'objet de sa visite, survient dans une explosion d'énergie la tempétueuse Chandra, bientôt suivie par une jeune femme au flegme badass répondant au nom de Kaya. Après la rapide présentation de la situation par Arlene,
1: L'étrange Catuor se rend auprès du cercle de Catilda, dont la population a doublé depuis le dernier passage de la Louve. Elle reconnaît les symboles de différentes castes parmi les nouveaux venus, mais une particulièrement attire son attention, une Cathare. Cette dernière vient immédiatement se présenter sous le nom d'Adeline. Après quelques échanges, elle se déclare volontaire pour les accompagner sur les traces de la clé d'argent nécessaire au relancement du Celestus. Une mission qui les mène sur les routes de Traben, dernier lieu où on ait eu trace de la clé, dernier lieu aussi où Chandra aurait voulu mettre les pieds en raison du souvenir douloureux de son dernier passage
0: là-bas. La cathédrale d'Avacine est l'ombre d'elle-même, décrépite, en ruine, et pour ne rien ôter à l'affaire, infestée de zombies. Arrivé là-bas après une semaine de marche, Kaya, avec son efficacité habituelle, s'est infiltré seul et était revenu avec un étrange volume entre les mains. A une page particulière, la représentation d'un homme en train de recevoir un coffret des mains d'une sorcière ressemblant à Cathilda. Et dans le coffret, certainement la clé. Arlene a connu un certain Warren Betzold, un évêque qui prêchait à Traben. S'il était quelque part, ce Betzold, c'était à la cathédrale où il avait l'habitude d'officier, probablement zombifié à présent conséquence du passage de Liliana sur le plan, qui avait invoqué une horde de morts vivants pour lutter ici même aux côtés des sentinelles contre Emraku. Notre groupe l'aperçoit dans le lointain, prêchant toujours devant des zombies en pleine attitude fervente, applaudissant, priant, parodie d'outre-tombe qui meurtrit le cœur d'Arline. Pour l'atteindre, les aidé de Chandra se propose d'ouvrir la voie à grands coups de lame et de flammes. Arline Teferi Kaya s'engouffre dans la brèche ainsi créée mais se heurte tout de même à la résistance zombie en nombre écrasant. Il pénètre difficilement dans l'église et lorsque la louve arrive auprès de Warin, s'il semble la reconnaître de prime abord, il ne fait ensuite que répéter Denik, à chaque fois qu'elle lui demande des traces de la clé d'argent. L'aidant à trouver le repos éternel et en purifiant à grand renfort de flamme l'église, il pousse jusqu'à la Gavonie, fief des Betzold, pour tenter d'obtenir plus d'informations sur Warin et espérer retrouver la clé. Ils apprennent ici, d'une femme du cru, que Denik est le nom d'un fils
1: illégitime de Warin, certainement décédé durant les calamités, puisqu'il s'était réfugié à ce moment-là dans la demeure hantée de son père. Nos héros poussent jusqu'au lieu qui respire le maléfice à plein nez. Mais est-ce vraiment un obstacle lorsque l'on a dans l'équipe une spécialiste de l'élimination d'esprits retors Kaya s'engouffre dans les manoirs et ses compagnons contemplent Béa, la vitesse à laquelle la jeune femme abat comme d'un seul trait les fantômes qui infestent la pièce. Quand ses compagnons la rejoignent, elle est assise près d'un fantôme comme si elle attendait là depuis une éternité. Teferi s'amuse du peu de temps nécessaire au nettoyage du lieu par la jeune femme. Arlene, elle, se présente au spectre du jeune homme comme une amie de son père. Contrairement au vieux Warren zombie, Dénique le fantôme s'exprime clairement, même si, de la clé, il n'a jamais vu la couleur. Son arrière-grand-père l'aurait apparemment confié à quelqu'un d'autre, il y a de ça fort longtemps. Il accepte de leur donner un nom, si l'un d'entre eux accepte de l'écouter pour qu'il puisse passer de l'autre côté, après s'être débarrassé de ses regrets. Par amitié pour sa famille, c'est bien évidemment Arline qui se dévoue. Elle et ses compagnons apprennent alors le nom, celui d'un vampire issu de la lignée ancestrale des Markov.
0: Et pas n'importe quel vampire Markov, puisqu'il en est le prince, un certain Sorin. Lorsqu'ils s'approchent du manoir Markov, les voix d'Adeline et d'Arline se mêlent dans une prière, rejoint progressivement par Teferi puis Chandra et en dernier lieu, en ronchonnant un peu, Kaya, qui les accompagne. Il l'avait remarqué, avec le pont dont il ne restait que des fragments, mais le manoir est beaucoup moins reluisant qu'à l'époque où Edgar Markov en avait la gouvernance. Aux traces de la violente vengeance de Nahiri s'ajoute une couche de poussière étouffante, comme si Sorin n'était pas revenu après le génocide des siens. Mais le groupe décèle vite des traces indiquant que le manoir est en fait bien occupé. Suivant leurs instincts, les compagnons d'infortune trouvent bientôt le seigneur des lieux nonchalamment installé dans la salle du trône, lisant un livre. Sorin Markov les accueille alors avec froideur. La voix de la diplomatie empruntée par Teferi ne trouvant pas d'écho chez Sorin, Arlene tente d'atteindre son cœur en évoquant sa création disparue à Vassin. L'évocation de ce nom provoque une vive réaction du vampire, qui commence à sortir les armes, leur crache que si les habitants du plan veulent se vautrer dans la nuit et y dévorer tout ce qui bouge, que cela se fasse. Il en a marre de se dresser face à l'ordre des choses, il en avait fait bien assez par le passé. Alors que la
1: tension monte entre les planeswalkers, Sigarda fait irruption dans le manoir, et se place en travers du chemin de Sorine. La foi d'Arline a convoqué l'ange qui, pour récompenser la louve-garou de sa dévotion, lui indique où trouver la clé dans le manoir, tandis qu'elle confronte le maître des lieux sur ses contradictions internes. La première étant la soi-disant défense de son plan, en ne faisant rien pour l'empêcher de plonger dans des ténèbres éternelles. La clé est dans les appartements privés de Sorine, déposée dans la main d'une statue d'ange décapitée, sous le portrait du jeune Sorin, d'ailleurs, avec son grand-père Edgar. Malgré la tête disparue de la sculpture, chacun d'entre eux reconnaît Avacine et, avant de quitter les lieux, livre une dernière prière pour souhaiter à Sigarda
0: réussite dans son combat. À l'autre bout du plan, un sous-fifre du nom de Fer fait son apparition à la noble vampire Olivia Valdaren sur le voyage qu'il vient d'achever. Les humains tentent de rétablir l'équilibre du jour et de la nuit grâce à un festival répondant au nom de fête des moissons. Ils mettent en place des effigies qui doivent les protéger contre les assauts extérieurs et particulièrement contre ceux des vampires. Ils reçoivent l'aide d'un groupe de voyageurs menés par Arlene Gord et ce point du rapport provoque immédiatement un crachat d'Olivia. Apprenant que ce groupe est sur les traces de la clé d'argent de lune, Olivia choisit de ne pas bouger pour le moment. Elle a un mariage à préparer. Et pourquoi s'agiter lorsque l'on travaille sans le savoir pour elle Au Célestus, les gens sont venus de Néphalie, de
1: Gavonie, de tous les coins de Kessig ou encore de Lastenzi. Les générations se croisent, échangent, mais tous nourrissent le même espoir, rendre sa grandeur au jour. On grave des soleils dans des citrouilles pour que chacun puisse avoir le sien durant la célébration. Lorsqu'on annonce le retour des héros alors que le soleil va se coucher, la joie commence à éclater mais par vagues avec comme une sorte de langueur scène au ralenti dont la tranquillité est bientôt déchirée par les hurlements. Comme prévu, les loups-garous ont trouvé dans ce rassemblement d'humains un garde-manger à la démesure de leur appétit. Les envoûteurs tentent de protéger les festivaliers en les rassemblant au centre du Celestius. Arlene tremble en dénombrant une centaine de loups-garous aux portes de leur refuge. La clé est confiée à Kaya, qui
0: disparaît d'une traite pour la porter en toute sécurité à katilda. Les loups-garous se massent contre les protections magiques et des chamans parmi eux s'en prennent violemment à celle-ci, accompagnés au point par un loup-garou particulièrement remarqué de tous au milieu du chaos, car d'une taille démesurée. Arlene, soumise à sa double appartenance voit à nouveau son devoir de protection chamaillé par le désir de ne faire qu'un avec les autres loups de se fondre dans la meute. Ses doutes sont chassés lorsqu'à un sourire aux lèvres, Teferi frappe le sol de son bâton, ralentissant le crépuscule pour permettre au cercle de Serre d'Orient d'accomplir le rituel, allongeant cette fin du jour pour qu'elle ne soit pas
1: la dernière. Sur le champ de bataille, la méthode et l'efficacité d'Adeline à mener ses hommes, contiennent la force brute des prédateurs en chasse guidés silencieusement par le puissant Tovolar, qui ne leur donne pas d'ordre car la nature s'exprime d'elle-même. Alors Karline prend part au combat et tente de venir en aide au Qatar, le surnom donné par un de ses ennemis, la favorite de Tovolar, ranime des souvenirs douloureux, ceux où elle s'est enfuie après l'avoir profondément meurtrie, quand elle vient à bout du sanguinaire qui l'a appelé ainsi, c'est justement Tovolar lui-même qui lui fait face. Elle veut qu'il arrête l'attaque. Il veut qu'elle les rejoigne. En parallèle des coups, ce sont les idées qui s'affrontent. Tovola réclame qu'Arline cède à ses instincts d'animal, qu'elle cesse de poursuivre ses chimères tandis qu'elle se
0: refuse à emprunter sa forme de louve. Ces quatre loups sont arrivés et leurs regards l'enjoigne avec intensité à se rallier à la chasse. Quand ces loups l'attaquent et que le soleil, que Teferi n'a pu retenir éternellement, commence à vraiment disparaître derrière l'horizon, Arlene Cord se transforme enfin. Le combat gagne en brutalité. Mais le discours de Tovolar ne change pas. Il enjoint Arlene à prendre son parti, à s'abandonner à sa nature, encore et toujours, appuyé par les loups qui composaient la meute de la jeune femme. Mise en défaut, bloquée, à la merci de son adversaire qui lui répète pour la millième fois qu'elle doit les suivre, Arlene repère cependant que son loup Patience ne participe pas à l'assaut, que son esprit accueille toujours celui de sa maîtresse. Et il lui vient alors une idée pour s'en sortir. Caroline ne tient plus et cède à Tovola.
1: Elle cesse de résister et reconnaît que la forêt est son foyer. Il l'aide alors à se relever et elle, en échange de cette garde baissée, lui plonge ses griffes dans la poitrine, le force à sonner la retraite. Elle le laisse ensuite partir, plus affaibli que jamais tandis qu'elle tente, déboussolée par son combat, de rejoindre Catilda pour voir si le rituel a pu être mené à son terme. Elle passe à travers les conséquences de l'attaque, où l'on peine à séparer les blessés des cadavres, dans des scènes aussi catastrophiques et horribles que les pires souvenirs des calamités. Elle trouve un peu de réconfort sur son chemin lorsqu'il rejoint celui de Chandra et d'Adeline. Elles font route toutes trois vers le centre du Celestus, duquel elles entendent d'abord s'élever des voix, avant d'enfin apercevoir un groupe massé autour de la plateforme centrale sur laquelle tout au centre se trouvent Kaya et Katilda, enfin en possession de la clé d'argent de lune.
0: On fait signe à Arlene de s'approcher et les chants des envoûteurs changent. Ils s'adressent à la louve pour lui demander si elle veut devenir la protectrice des opprimés. Beaucoup de choses se bousculent à nouveau dans la tête de la jeune femme, élevée selon le culte d'Avacine, à qui on propose désormais de devenir une gardienne païenne. Elle prélève du sang sur une blessure laissée par Tovolar et la verse dans le bol qu'on lui tend. Le sol tremble et le Célestus redémarre progressivement. Le sang de la louve est bientôt rejoint par la clé, puis les cendres d'une racine énorme. L'élément final du rituel est une âme apportée ici par une Catilda en transe, de la bouche de laquelle s'écoulent des flots d'argent. Cette étape inquiète un peu Arline, qui tente de trouver le regard de Kaya, dont l'attention semble portée ailleurs. Un éclair
1: d'or et de pourpre fend le ciel vers Catilda, un tourbillon que seuls les yeux d'Arline, plus qu'humain, arrivent à identifier. Armure et blason, vol d'arène, il s'agit d'Olivia qui font droit sur la clé, le seul espoir de sauver le jour sur une estrade. Le corps de la louve réagit presque instinctivement et elle parvient à s'emparer de l'artefact d'argent de lune avant qu'Olivia ne l'atteigne. En contrepartie, la Vampire a repris le chemin du ciel avec le corps inanimé de Catilda dans les bras un sourire cruel
0: sur le visage. Elle propose de marchander la clé contre l'envoûteuse. Chandra arrive sur la scène centrale elle aussi, prête à faire redescendre la vampire d'un immense trait de flamme. Mais Kaya souligne le danger pour l'enchantresse, qui était la seule à pouvoir terminer le rituel de toute façon. Olivia Voldaren n'est pas une interlocutrice patiente et elle répète sa demande « la clé contre l'envoûteuse ». Ils n'ont pas la force de lui reprendre la magicienne et pas le temps de trouver une façon de terminer le rituel avant de lui offrir la clé. Arline accepte donc de lui
1: céder avant que la vampire honore sa part d'une marché en jetant Katilda avec sa force de vampire vers le sol, depuis très haut dans le ciel. Arline se jette en dessous et tente d'amortir le choc, mais elle sent les os de Katilda se briser contre son corps. Quasi instantanément, Olivia a disparu avec la clé en parlant d'un mariage. Le Celestus a cessé sa remise en marche. Un silence de mort plane sur les lieux. Nistrad a survécu. Innistrad a continué d'espérer. Inistrade s'est battue. La nuit vient de tomber sur Inistrade,
0: et elle sera désormais éternelle. Voilà une chute, dans le bon et le mauvais sens, que l'on n'attendait pas en revenant sur Innistrad. Car si le plan a toujours eu quelque chose d'inquiétant, il semble que la sauvagerie y soit
1: plus intense que jamais. Allons, allons, ne soyons pas pessimistes, la Mitzomarienne fête des moissons n'a pas eu la conclusion espérée, mais il reste des célébrations en vue, et notamment celle qui, probablement, va unir le plus pragmatique des
0: arpenteurs à la plus perfide et la plus narcissique des vampires. Ouais, on espère bien être invité, parce que on se demande comment s'est terminé l'affrontement entre Sorin et Sigarda, euh, pour quelles raisons la dirigeante Voldaren voulait-elle récupérer la clé, et en quoi lui est-elle liée et le tout-puissant Tovolar, blessé et affaibli, pourrait-il finalement devenir un allié face à l'alliance des deux familles de vampires les plus puissants Nous le
1: saurons bientôt avec la storyline de la Noce Écarlate qui sortira officiellement le 19 novembre puisqu'on rappelle que ce bloc est divisé en deux extensions histoire
0: d'enrichir comme il faut le lore d'un des plans les plus passionnants du multivers. Tellement passionnant que j'espère pouvoir vous offrir très prochainement un petit voyage sur une istrade, format que, que vous aimez particulièrement et qui vous permettra donc d'approfondir votre connaissance des lieux. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici-là, bon voyage, entre les éternités aveugles
2: Bonjour aux auditeurs de Radio Néphalie, ici Valdrick, je suis en compagnie de Katilda aka l'envoûteuse qui, après quelques mésaventures, tente à nouveau de monter son festival de l'enfer, la fête des moissons. Bonsoir Katilda, merci de nous accueillir. Alors, comment ça va ah ça va, on est on est très excités, euh, franchement je pense que c'est le moment dont tout le monde a besoin pour souffler un peu, après toutes les attaques de loup-garou, euh, de vampires, Vassine qui a disparu, enfin là faut qu'on s'éclate, faut qu'on soit sous le signe du rassemblement et du fun. J'ai vu qu'il y avait du beau monde, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du line-up de ce festival Bien sûr, bah on a Ange Against the Machine, euh, la grande Talia Fabian qui revient, mais également Wolfplay, euh, Markov Lavoine, euh, Garou ou encore Caterpillar. Ah ouais, ça promet vraiment du lourd. Et euh, vous m'avez parlé aussi euh, d'un spécial guest. Ah bah oui, c'est clairement la, la tête d'affiche, euh, le spécial guest, bah c'est le guest de Saint-Traft. D'accord. Mais c'est qui le guest? Euh, bah c'est le guest de Saint-Traft quoi. Ouais, j'ai compris d'où il vient, c'est qui? Euh, bah c'est bah un mec, euh, il fait vous verrez, il est, enfin si vous le connaissez pas, c'est bizarre, mais il, Sur scène il est avec des anges 4x4 et. Ah il envoie, il envoie. Ok on passe, euh, vous... vous vouliez me parler d'autre chose, vous avez une, une installation particulière. Ouais, ouais, on a, on a un chapiteau imaginé euh, par Geralt, hein pour divertir toutes les familles qui viendront sur le site du festival. Alors dans ce chapiteau on pourrait y voir ses plus étranges créations, hein. euh, vous savez que c'est quand même un grand raccommodeur. Il euh, y aura notamment le scab à 5 couilles ou encore euh, son célèbre singe à 4 culs. Alors, on est impatient de voir ça, c'est vraiment très excitant, mais euh, alors je suis désolé, euh, je vais être un petit peu pessimiste mais c'est mon taf aussi, euh, vous croyez fermement à la tenue du festival Parce qu'il y a trois ans... Euh... Ouais, effectivement, il y a trois ans, il y a une horde de loups-garous en rut qui a un peu compromis cette édition-là. Bon. Et dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé il y, a ans euh, bah, il y a deux ans Il y a deux ans, il y a des vampires qui ont décidé d'organiser une partout géante dans le manoir voisin, donc pour la, la sécurité des, des festivaliers, c'était mieux d'annuler. quoi. Ok, et l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé alors l'année dernière, ça on l'avait jamais vu, mais euh, à Kessig, la population de béro chargeur s'est euh, extrêmement développée, impossible euh, d'installer le site. Mais bon, ça semble s'être calmé euh, pour cette année. Bon bon, ok, on vous souhaite euh, le meilleur pour cette édition car les habitants du plan en ont vraiment besoin. Mais euh, d'ailleurs, vous n'êtes pas un peu inquiet avec ces, cette histoire euh, de maladie, euh, de peste là, qui semble se propager en Stancy euh, actuellement oh, euh, Ah non, hein, on va quand même pas dire à tout le monde de, de rester chez soi hein. Ce serait vraiment ridicule.